0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce septième épisode, bah j'ai le plaisir de présenter un épisode spécial car je reçois un invité. Je ne sais pas si tu te rappelles ma vision, mais bah en fait ma vision que j'ai introduite lors de mon deuxième épisode, c'est de créer en fait une communauté active qui partage ses bonnes pratiques. Et vous étiez nombreux à me demander d'interagir dans mon podcast. Donc, de plus en plus, il y aura des invités qui vont nous rejoindre pour échanger sur différents sujets. Sans plus tarder, je donne la parole à mon invité.
1: Merci Lamia. Je m'appelle Tijani Belmansour, je suis consultant en informatique et mon rôle est d'aider les organisations dans leur adoption des technologies ainsi que dans leur transformation numérique.
0: Merci Tijani et bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, tu nous parles de l'impact en fait des technologies dans notre vie de tous les jours.
1: Oui, en effet, j'ai le plaisir d'utiliser mon chapeau d'expert sur le sujet. Euh, en fait, le but ultime de la technologie est, a toujours été de libérer et de propulser le potentiel des personnes.
0: Dis-moi, mais pourquoi et depuis quand en fait tu t'y intéresses
1: euh, J'ai découvert l'informatique un peu comme tout le monde, hein, j'imagine, euh, grâce aux jeux vidéo. Euh, donc ça m'a fasciné de voir comment est-ce qu'un ensemble de composants électroniques mis euh, bout à bout pouvait nous emmener dans, euh, dans différents mondes. On peut parfois être un pilote de course, donc par exemple un pilote de Formule 1, euh, d'autres fois on peut être un chevalier qui combat un dragon, ou encore on peut être un hérisson supersonique qui récupère des anneaux dorés. Donc euh, ce qui m'a fasciné par-dessus tout, c'est que moi, le joueur, qui contrôle ce personnage... Euh, je suis donc capable de lui dire quoi faire. Peut, je peux le faire avancer, reculer, courir, sauter, etc. Euh, simplement en appuyant sur des boutons. J'ai donc euh, ensuite appris que c'était grâce à la programmation que tout ça était possible. Et c'est ce euh, en fait le moyen qui permet à l'être humain de parler à la machine.
0: Personnellement, je n'étais pas très jeu vidéo. Par contre, j'ai en fait, découvert l'informatique grâce au film Matrix. Petite question rapide, la boule bleue dont tu fais référence, c'est qui C'est Sonic, c'est ça
1: <rire> Oui, tout à fait.
0: D'accord, ok. Bon, bah, ok. Bah, euh, en passant, il y a un film qui est sorti sur le film Sonic. Je pense qu'il est bon. Enfin, je l'ai trouvé pas mal. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, J'ai ai aimé le film aussi. Euh, souvent, les adaptations de jeux vidéo sont assez ratées, mais celui-ci était bien fait. J'ai bien aimé.
0: Bon, bah, en, moi, j'ai pas dit euh, n'importe quoi. Super, mais dis-moi, pourquoi en fait c'est important pour toi en fait de comprendre comment parler à une machine
1: En fait, euh, cette découverte dont je vous ai parlé, que la programmation était un petit peu euh, le moyen de dialoguer avec la machine, c'était pour moi en fait une révélation. Donc la programmation, c'était le moyen qui me permettrait de dialoguer avec la machine et de lui faire faire ce que je veux, et de lui dire en plus comment faire les choses. Donc la, la programmation, c'est ce qui permet... Euh, comme j'aime à le dire, euh, qui permet d'infuser une âme à ces circuits électroniques. Donc euh, ceux qui me connaissent euh, savent que je faisais de l'asthme quand j'étais jeune. Donc euh, mon premier contact avec la programmation s'est produit à l'été 1988, lorsque j'étais dans un centre pour asthmatiques. On avait eu un cours sur la programmation. C'est pas... Pas grand-chose, hein. on écrivait des petits programmes, rien de bien sorcier, des programmes genre une calculatrice ou un programme qui demande le nom de l'utilisateur puis qui lui dit hey, « bonjour euh, ». Mais c'était suffisant pour moi pour que je prenne conscience de tout le potentiel de la programmation. Donc, euh, Imaginez un petit peu, on écrit au clavier des mots qui sont en, en anglais ou dans un langage que l'humain peut comprendre et qui indiquent à la machine ce qu'on veut qu'elle fasse. Et en plus, euh, la machine bah, nous répond en faisant exactement ce qu'on qu lui a demandé de faire. Bien évidemment, quand on n'a pas de bug dans notre programme.
0: Puis dis-moi, est-ce que c'est à ce moment-là en fait, que tu as décidé de t'orienter vers la voie de l'informatique
1: Exactement. En fait, euh, de cette expérience, euh, ce que j'ai appris, c'est qu'il était possible de communiquer avec une machine, de la faire collaborer avec les humains pour accomplir des choses que les humains seuls, ne pourrait pas accomplir ou du moins pas dans un laps de temps raisonnable.
0: Puis euh, parce que je te connais personnellement, je sais que tu as eu quand même beaucoup de réalisations non tellement parce que tu es consultant, donc vous imaginez que vous avez à travailler beaucoup en, en mode grand projet, des projets d'envergure. Euh, ça serait quoi, à ton avis, ta réalisation la plus marquante?
1: Euh, C'est vrai que dans ma carrière, j'étais amené à travailler sur des gros projets d'envergure, avec euh, des fois qui impliquaient des centaines de personnes, puis plusieurs années de travail. Mais tu vas rire, ma, ma réalisation la plus marquante, c'était en 1998, lorsque j'avais créé mon tout premier programme avec une interface graphique. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme interface graphique, ben, imaginez juste une, la fenêtre sur laquelle il y a des champs de saisie, des boutons et autres qui vous permet d'interagir avec euh, votre programme. C'est ce qu'on appelle une interface graphique. Donc à l'époque, je n'avais pas créé quelque chose de très compliqué. Hein. C'est juste une petite application avec deux champs de saisie et un bouton qui affiche un message. Donc cet été-là, mes parents m'avaient offert mon tout premier ordinateur et j'avais emprunté un livre sur Visual C++ à la bibliothèque. Et j'ai passé deux semaines à apprendre par moi-même. Et ça m'a permis de créer ce petit programme.
0: J'ai l'impression quand on est comme ça, autodidacte, c'est là qu'on est fier en fait, de notre réalisation. J'ai l'impression que c'est là qu'on a les plus grandes réalisations, parce qu'on est fier en fait, de notre, notre processus d'apprentissage. Je ne connais pas bien, bien le C++. Pourquoi est-ce que ce serait ta réalisation la plus marquante
1: bah En fait, euh, parce qu'à ce moment-là, même si c'était un programme très, 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 très simple, j'ai eu une révélation. Euh, c'est que le programme en, en soi n'avait pas grand intérêt, était effectivement très rudimentaire, mais il était là et il s'exécutait à côté d'autres programmes de gens de l'industrie comme les Microsoft de ce monde. Donc c'est un programme que je pouvais, euh, une fenêtre aussi que je pouvais déplacer euh, n'importe où sur le, mon bureau, je pouvais la réduire, je pouvais la grandir, je pouvais la fermer... Elle était là à côté de Word et d'autres outils comme Excel, etc. Donc, en fait, la seule différence entre mon application hyper rudimentaire et une application plus complexe comme Word ou Excel, c'est les fonctionnalités qu'elle permettait de faire, le but qu'elle permettait d'atteindre. Euh, si je reviens sur euh, Word, par exemple, pour citer cet exemple-là, euh, c'est un, un outil de traitement texte comme un autre. Hein, c'est rien de super euh, innovant en soi. Par contre, Word, même s'il ne change pas le monde, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut changer le monde. Donc par exemple, si je suis un écrivain, je peux utiliser un traitement texte comme Word par exemple pour écrire un, un roman comme Harry Potter, qui a donné le goût de la lecture à des milliers de jeunes à travers le monde. Donc Word en soi n'est pas révolutionnaire, mais ce qu'on qu peut en faire est révolutionnaire. Donc tu vois, en fait, c'est pour ça que ce fut ma réalisation la plus marquante. Ça m'a montré que je pouvais alors créer des applications qui auraient un impact positif sur la vie des gens. La programmation serait mon moyen à moi de libérer mon potentiel pour aider les autres à libérer le leur. La technologie serait mon moyen de simplifier et améliorer la vie et le quotidien des, des êtres humains.
0: Oui, je te comprends. Puis tout à l'heure, j'étais en train de regarder un, un, une émission, un reportage, où euh, justement le journaliste faisait référence à ça. Puis il avait posé une question, à mon avis, très maladroite à, à son invité, en disant que les technologies étaient un peu le, enfin, le, le démon et que les gens de la Silicon Valley étaient euh, presque le diable en eux-mêmes. Que penses-tu de ça, justement euh,
1: C'est une excellente question, en fait. Euh, mon point de vue sur la question, c'est que la technologie en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce que l'on fait en fait avec cette technologie-là qui définit, c'est notre intention derrière l'utilisation et l'exploitation des technologies qui ont fait que l'usage ait euh, un impact positif ou négatif sur la vie des gens.
0: C'est très intéressant, euh, mais c'est sûr qu'on n'est pas forcément tous des informaticiens et on n'est pas forcément tous à l'aise avec la technologie. Comment toi t'aborderais euh, ce cas-là
1: bah, Je dirais en fait... Euh, je l'aborderai surtout avec un esprit ouvert et avec une acceptation de devoir sortir continuellement de notre zone de confort. En fait, au lieu de penser que la technologie est quelque chose d'intimidant et qu'on ne sera pas capable de la comprendre ni de l'apprendre, et parce qu'on n'est pas, entre guillemets, du domaine, on n'a pas fait d'études en informatique, il faut plutôt changer sa perspective en se demandant ce que la technologie peut nous apporter à nous en tant qu'individu. Je te cache pas que même pour nous, les informaticiens qui sommes au contact euh, euh, quotidien avec le, la technologie, la cadence peut être difficile à suivre. Pourquoi Parce que les technologies évoluent très très rapidement. Donc chaque jour, on a de nouvelles technologies qui nous offrent de nouvelles possibilités, qui nous ouvrent de nouvelles perspectives et qui nous demandent continuellement d'apprendre de nouvelles choses et de nous mettre à jour. Et ça, c'est pas toujours évident.
0: Ok, alors c'est quoi la solution justement pour ne pas être un peu dépassé par ces, euh, ces plateformes, ces technologies
1: En fait, la solution selon moi, c'est simplement euh, d'accepter que les choses changent. La technologie évolue, mais je reste euh, focus, je reste concentré sur la raison qui m'anime en fait et qui me motive d'être dans ce domaine. Et c'est ce qui me permet d'accepter ces changements et de les utiliser, les exploiter, plutôt que de tenter de les combattre ou de les fuir. Euh, prenons un exemple, supposons que je suis passionné par le piano et que j'aimerais donner des cours de piano. Supposons aussi que je n'ai jamais écrit une ligne de code de ma vie, j'ai aucune notion de programmation, mais que ça me prendrait quand même une page web pour que mes clients puissent prendre rendez-vous avec moi et un moyen pour moi de faire de la de vidéoconférence pour qu'ils puissent me voir, et que je puisse les voir, puis on puisse interagir ensemble. Donc, dans ce cas-ci, euh, je pourrais bien sûr apprendre la programmation, puis créer des sites, etc. Mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on n'a plus besoin de passer par cette case-là. Euh, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est me créer un compte Zoom pour faire de la, euh, de la visioconférence. Et je pourrais aussi me créer un compte Calendly pour avoir une page web qui me permet de publier mes disponibilités et pour que mes, mes clients puissent aller sur cette page-là, puis voir les, ces, ces disponibilités-là, puis prendre rendez-vous avec moi. Donc, au bout de quelques clics, ce que je peux mettre en place, c'est une intégration entre ces différents services pour me créer une application, donc une page web, qui me permet d'offrir mes services sans avoir à écrire une seule ligne de code. Donc, je n'ai pas à apprendre la programmation, je n'ai pas à entre guillemets, du domaine informatique. Ce qui m'intéresse, c'est de donner des cours de piano, et la technologie me permet de faire ça. Ben là, vous allez me dire, ben oui, mais je commence par où pour, pour me créer ces comptes-là et comment je fais Je clique où Je vais sur quelle adresse En fait, il y a un excellent moyen pour commencer qui s'appelle tout simplement YouTube. YouTube est une excellente librairie de, de contenu. On peut trouver tout et n'importe quoi là-dessus. Puis notamment, on peut trouver des, des cours, des tutoriels pour pouvoir démarrer dans ce, dans ce domaine -là.
0: Oui, j'aime bien ton explication, surtout quand tu as fait référence en fait à la à la phase d'acceptation. Moi, dans mon cas, et puis vraiment sans faire de pub, tu sais, on, on s'est même pas parlé avec toi, je pense, pour parler de Calendly. Moi, depuis quelques semaines, j'ai commencé à offrir en fait mes euh, mon offre de service pour le coaching. Puis justement, j'ai utilisé Calendly, puis ça a été super magique. Au début, pas du tout, parce que je je comprenais pas le concept, je voyais pas l'intérêt de de lier ça à mon calendrier Gmail. Je me suis dit, mon Dieu, Calendly aura tout accès à toutes mes données, mais suite à... En fait, bon, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, je j'ai laissé, en fait, une chance à Youtube et comme tu dis à Google pour m'expliquer, euh, comprendre en fait le concept qui est caché derrière Calendly puis après suite à ça, ça a été super magique, une fois que j'ai compris que je suis un peu sortie de ma zone de confort en fait j'ai compris le, ce que ça pouvait en fait faciliter toute l'organisation toute du travail faire le lien avec Zoom etc etc donc effectivement c'était super intéressant puis j'aime bien quand tu, tu fais référence justement à la phase acceptation Super, bah je te remercie beaucoup Tijani, c'était super intéressant. Est-ce que peut-être un dernier mot avant de conclure
1: euh, Oui, en fait, euh, j'aimerais vous laisser sur, euh, ce, sur un petit message que je veux partager avec euh, nos auditeurs. En fait, c'est que la technologie euh, sert à transformer le monde. En fait, la technologie est là pour transformer le monde. Par contre, elle le transforme selon la vision de ceux et de celles qui la comprennent et qui l'exploitent. La technologie, comme on l'avait mentionné tantôt, là, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est juste un outil. C'est à nous de l'utiliser pour construire un monde meilleur. Donc on ne peut pas blâmer la technologie, on peut seulement blâmer l'usage qu'on en fait collectivement. Donc, Aujourd'hui, la technologie permet par exemple à un médecin euh, de soigner un enfant à l'autre bout du monde, sans avoir à se déplacer. C'est là, c'est dans ce genre de manifestation-là qu'on trouve la beauté de la technologie. Et c'est cette perspective qui, moi, me motive pour continuellement sortir de ma zone de confort puis de continuellement apprendre euh, des nouvelles technologies. C'est ce qui représente mon why.
0: Je te remercie beaucoup Tijani, merci d'avoir accepté d'être mon premier invité sur mon podcast Cultive ton potentiel. N'hésite pas à nous revenir avec des suggestions de sujets si tu veux parler davantage. Je pense que j'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont un peu du domaine informatique et peut-être qu'ils auront des sujets qui vont peut-être plus vouloir aborder avec toi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Je te dis à bientôt. Au revoir.